0: لہ مینشانی بسمل جی دیہی ہوج تب کم جال کم فی نی مین ہاروج شہید نل کم کنو س فقیس مہل ہوا مؤلا کن بنیام مؤلا و نیا منسی سد لیا
1: باللہ اللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جھک جاؤ اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسا کہ جد و جہد کرنے کا حق ہے اس نے تم لوگوں کو چن لیا ہے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اس نے تمہارا نام صرف مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس دین میں بھی تاکہ رسول علیہ السلام تم پر گواہ ہوں اور تم تمام انسانیت پر گواہ ہو جاؤ لہذا نماز قائم کرو زکات دو اللہ تعالی کو مضبوطی سے تھامے رکھو وہی تمہارا مولا ہے وہ کتنا اچھا مولا کتنا اچھا مددگار ہے صدق اللہ العظیم عزیز طالبات میں آج آپ سب کو الہدا میں خوش آمدید کہتی ہوں الہدا جو آپ کا الہدا ہے آپ کے لیے ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے الہدا جس کا لفظی معنی ہدایت ہے عربی زبان میں ہدا کا لفظ نرمی محبت اور شفقت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں مبوس فرمایا تو ارشاد فرمایا رسول بل ہدا ودی نل وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا رسول بالہدا ہدایت دے کر بھیجا ہدایت کے ساتھ بھیجا و دین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کس کی ہدایت کیسی ہدایت ہدایت بس اللہ کی ہدایت اللہ تعالی کا ارشاد ہے کل ان ہلّاہول ہدا کہ آپ کہہ دیجئے کہ انحد اللہ یقیناً اللہ کی ہدایت یعنی اللہ کی دی ہوئی رہنمائی ہو الہدا وہی اصل رہنمائی ہے اس لیے کہ انسانوں کے لیے ان کے خالق سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا کوئی خیر خواہ اور ہو نہیں سکتا جتنا بڑا خیر خواہ ہم سب کا وہ خود ہے لہذا یہ ادارہ جس میں آپ سب تشریف فرما ہے کسی انسان کے نام سے وابستہ نہیں کسی انسان کی ملکیت نہیں کسی گروہ کسی جماعت اور دنیا کے کسی مفاد سے وابستہ نہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا ایک دوسرے کی بھلائی کرنا ہے اس لحاظ سے میں اور آپ ایک ہی راستے کے مسافر ہیں ہم میں سے نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے ہم سب امت مسلمہ ہے ہوا سما کو مل اس نے تم سب کا نام مسلمان رکھا ہم سب کا مقصد اس رب کی رضا حاصل کرنا ہے اور اس رضا اور اس ذات تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ اس نے ہمیں بتایا جو نظام زندگی اس نے ہمیں دیا جو قانون اور قائدے اس نے عطا کیے جو اخلاق اور معاملات کا جو طریقہ اس نے سکھایا اس کو صرف اسی کی رضا کی خاطر سیکھنا اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے اور اسی کا ارشاد ہے کہ اللذی خلق خلا کا تم مہدہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو راستہ بتایا تو وہ رب جس نے چڑیا کو اڑنا سکھایا جس نے پھولوں کو کھلنا سکھایا جس نے سورج کو روشنی دینے والا بنایا اور جس نے زمین پر ان پہاڑوں کو جمایا اور جس نے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھ دیے وہی اس بات کا حقدار ہے اور اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق یعنی انسان کو بھی راستہ دکھائے ساری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی اور انسان کو اللہ تعالی نے خود اپنے لیے بنایا اپنی عبادت کے لیے لہذا ہم سب پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پھر ہم اس کے کیسے بن سکتے ہیں اور یہ اسی وقت بنا جا سکتا ہے جب ہم خود اپنے لیے خیر ہوں اپنے لیے وفادار ہوں اپنی بھلائی اور اپنی فلاح چاہتے ہوں جیسے اقبال نے بھی کہا تھا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اگر انسان اپنی بھلائی چاہے اپنا ہی بن جائے تو اپنا بننے سے وہ ضرور اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے اس لیے کہ رب کے بعد کوئی اور ہمارے لیے اتنا مہربان نہیں ہو سکتا ہمارے لیے ایسی فلاح اور بھلائی نہیں سوچ سکتا جتنی پھر خود ہم اپنے لیے سوچ سکتے ہیں اور اگر کسی شخص کو خود اپنی اہمیت کا احساس نہیں خود اپنے ساتھ بھلائی کا احساس نہیں تو پھر کوئی اور اس کی بھلائی کوئی اور اس کی بہتری کے لیے کچھ کر نہیں سکتا لہذا ایک طرف اللہ تعالی کی ذات سے مدد کی ضرورت ہے اور دوسری طرف خود اپنی صلاحیتوں اپنے وسائل اپنی طاقت اور اپنی قدرتوں کو جو دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھی ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لدی نہ وہ جو ہدایت پانے کی کوشش کریں گے ہدایت پانا چاہیں گے زیادہ ہم ہدا وہ اور زیادہ انہیں رہنمائی عطا کرے گا اسی لیے اس نے ارشاد فرمایا والذین لدی نہ جہدین لنا دین لنا وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے لناح دین نہ لنا ہم اپنا راستہ ان کو ضرور دکھائیں گے اپنی طرف آنے کا طریقہ ضرور ان کو بتائیں گے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہوں سب السلام اللہ تعالی اس کے ساتھ ان لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے یعنی اپنی کتاب کے ساتھ کہ جو اس کی رضامندی کی پیروی کرتے ہیں جو اس کی رضا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کس چیز کی رہنمائی دیتا ہے سب السلام سلامتی کے راستوں کی طرف لے جاتا ہے جو اس کام کو خالص اللہ تعالی کے لیے کریں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے پہلے ہمیں جو دعا سکھائی وہ دعا کیا ہے دن سے روت کہ ہمیں سیدھے رستے کی رہنمائی عطا فرما ہمیں ہدایت دے اسی رستے کی طرف جانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے اور اس رستے تک پہنچنے کے لیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ ہے وہ علم کا طریقہ ہے اور علم کیسا جو ہمیں اس کی معرفت دے جو ہمیں اپنی ذات کی معرفت دے جو ہمیں اس دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھائے اس دنیا میں آنے کا مقصد بتائے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد فرمایا تھا وقل رب زدنی علم کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس لیے ہمیں اس راستے میں مسلسل آگے بڑھتے رہنے کی ضرورت ہے اور اس علم میں مزید اضافہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے اسی لیے فرمایا گیا الحلیسین عالمون الا علم آپ ان سے پوچھئے کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں برابر نہیں ہو سکتے ان کا جینا اور مرنا ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ان کا لینا اور دینا ان کی محبت اور دشمنی ان سب کے پیمانے بالکل مختلف ہوتے ہیں علم کی تعریف میں آپ نے بے شمار احادیث اور آیات پڑھ رکھی ہوگی یہاں صرف ان کی یاد دہانی مقصود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے اور دین میں سب سے بہتر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں جو لوگ خدا کے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن کی تعلیم اور مذاکرہ میں مشغول ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں رحمت الہی ان کا احاطہ کر لیتی ہے ان پر تسکین نازل ہوتی ہے اللہ تعالی اپنے مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں جس کسی کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اسے اس کا نصب آگے نہیں کر سکتا اسے ہی مسلم کی روایت ہے صفوان بن اسل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ چادر سے ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم کی تلاش میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا مرحبا خوش آمدید. اے طالب علم فرشتے طالب علم کو ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے سائے میں اسے لے لیتے ہیں ایک پر ایک جمع ہوتے چلے جاتے ہیں ایک فرشتے کے اوپر ایک یہاں تک کے نچلے آسمان تک سب پہنچ جاتے ہیں اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے ان پر جھانکنے لگتے ہیں آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس چیز پر سایہ کر رکھا ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کے عالم دو قسم کے ہیں ایک وہ جسے خدا نے علم بخشا اور اس نے بے دریغ لوگوں کو سکھایا اس پر نہ سونا لیا نہ چاندی لیا نہ کوئی بدلہ چاہا ایسے عالم کے لیے آسمان کے پرند زمین کے چرند پانی کی مچھلیاں کیرامن کاتبین بھی دعائیں کرتے ہیں یعنی جو بغیر کسی دنیا کے مفاد کے لیے علم سکھاتے ہیں دوسرا وہ گروہ ہے جسے خدا نے علم تو سکھایا مگر اس نے خدا کے بندوں سے بخل کیا یعنی دوسروں کو آگے نہیں سکھایا اور اگر سکھایا تو اس پر مال لیا اور دنیاوی نفے کا خواہش مند ہوا تو ایسا علم قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر آچی یعنی آگ کی لگام چڑی ہوئی ہو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اختیار کیا نفرہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا کیوں نہ نکلے ہر بستی میں سے کچھ لوگ تاکہ وہ دور جا کر دوسرے شہروں میں دوسرے علاقوں میں کیا کرتے علم حاصل کرتے کون سا علم کے دین کی سمجھ بوجھ اپنے اندر پیدا کرتے قومهم اور واپس آ کر اپنی قوم کو خبردار کرتے ادا رجاؤ الہم جب وہ ان کی طرف لوٹتے کس لیے وہ ان کو واپس جا کر سکھاتے لم یا تاکہ ان کے اندر بھی خشیت پیدا ہو وہ بھی غلط کاموں سے بچ سکے لہذا یہاں پر آپ سب کا جمع ہونا نمبر ایک آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے نمبر دو اس کی تمام تر جزا آپ کو اللہ تعالی پر امید رکھنی چاہیے کہ اگر دنیا میں آپ کے اس کام کی کوئی بھی قدر نہیں کر رہا تو نہ کرے اگر اس کام کے کرنے پر کوئی آپ کو ملامت بھی کرتا ہے تو کرتا رہے اس کام کے کرنے پر اگر راستے میں بے شمار مشکلات آتی ہیں تو آتی رہیں چونکہ مجھے یہ کام صرف اپنے محبوب اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے لہذا جتنی میری محبت خالص ہوگی جتنی میری چاہت زبردست ہوگی اتنا ہی میرے لیے اجر اور میرے لیے اس کی جزا زیادہ ہے اور پھر اس محبت کے راستے میں جتنے بھی کانٹے چپ جائیں اور جتنے بھی پتھر کھانے پڑے اور جتنی بھی لوگوں کی باتیں سننا پڑیں وہ پھر پتھر اور گالیاں نہیں لگتے وہ تو پھول محسوس ہوتے ہیں اور ان گالیوں پر بھی انسان روتا نہیں مسکرا اٹھتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے راستے میں ہے اس کی خاطر ہے جس نے میرے ساتھ اتنا احسان کیا کہ مجھے اس چیز کی توفیق دی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے خود پاکستان میں آپ دیکھیں کئی کروڑ ہے آبادی اور پھر اسلام آباد اور پنڈی اور یہ قریب کے ایریاز لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی واقعی یہ توفیق دیتا ہے واقعی انہیں چن لیتا ہے واقعی ان کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف آنے کا راستہ تلاش کر سکیں ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّين اللہ تعالی جس انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں آپ یوں سمجھے کہ یہاں پر آنا یہ صرف اور صرف اللہ تعالی کا احسان ہے اس نے ہمارے لیے بھلائی چاہی قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ اتل حکمت میں اشا وہ چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور حکمت سے مراد دین کی سمجھ بوجھ لیکن جس کو دین کی سمجھ بوجھ مل گئی وہ میں کثیرا اس کو تو بہت بڑی, اس کو بہت بڑی خیر مل گئی اس کو بہت بڑی دولت مل گئی لیکن اس خیر کثیر کو حاصل کرنے کے لیے ظرف بھی بڑا ہونا چاہیے محنت بھی ہونی چاہیے کوششیں بھی ہونی چاہیے حضرت علی کا ایک شعر ہے کرم اللہ وجہ تک الما لی منتل اب الولا سہر کہ انسان کی کوشش کے بقدر اور بز انسان کو بلندی ملتی ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے جسے وہ محاورہ نا اردو کا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا اور جس کو بلندی تک پہنچنے کی خواہش ہو پھر اسے کیا کرنا ہے سحر اللہ علی راتوں کو جاگنا ہے اور دوسرے شیر کا مطلب ہے جس کو موتیوں کی طلب ہوگی اسے دریا میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی اسے سمندر کی تحت تک اترنا پڑے گا اور پانی کے اندر اترنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوتا لیکن جب انسان اترنے لگتا ہے اور اندر جانے لگتا ہے تو وہی کام ایک پرلطف کام ہو جاتا ہے اور جب موتیوں کے ساتھ واپس لوٹتا ہے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی اور کامیابی انسان کی زندگی میں ہو نہیں سکتی اگلے شعر کا مطلب ہے کی بلندی کے بعد انسان بلند مقام پر پہنچ سکتا ہے پسراتوں کا جاگنا عزت کا باعث ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر تکلیف اور مشقت کے بڑا آدمی بن جائے گا تو یہ بات محال ہے جس کی طلب میں وہ اپنی عمر کے بیشتر قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے یعنی اگر کوئی شخص صرف تمنا اور آرزویں رکھتا ہے کہ میں بلند درجوں تک پہنچ جاؤں گا اور اس کے لیے کوشش نہیں کرتا قدم نہیں اٹھاتا تو ایسی سوچ بھی اس کا وقت ضائع کرنے والی ہے اور اسی طرح ایک اور شعر کا مطلب ہے اے میرے رب میں نے صرف تیری رضا جوئی کے لیے نیند کو خیر باد کر رکھا ہے لہٰذا مجھے تحصیل علم کی توفیق عطا فرما اور اپنی مہربانی سے بلند مرتبے تک پہنچا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امام تبرانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنے بے شمار علوم کیسے مل گئے تو انہوں نے جواب دیا اے جانے من بیس سال تک میری کمر نے بوریے کے سوا کسی بستر کا لطف نہیں اٹھایا یعنی بیس سال سے میں اپنی نیند قربان کر چکا ہوں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ چند ایک واقعات میں آپ کو سناتی ہوں کہ جو صحابہ کرام اور دیگر علما کے ہیں کہ انہوں نے علم کی طلب میں کیا کچھ کیا اور کیسی کیسی روشن مثالیں قائم کی جو آج ہمارے لیے بھی رہنمائی کا باعث ہیں وہ حدیث تو ابھی آپ سن ہی چکے ہیں کہ منسلح کا اللہ له القن للجنہ کہ جو ایسے رستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر طرف سے لوگ امڈے آتے تھے سمٹے آتے تھے آپ کی خدمت میں پہنچنے کے لیے اور آپ نے اگر اسلامی تاریخ پڑھی ہو تو اس میں ایک لفظ یاد ہوگا آپ کو عام الوف اگر آپ نے یہ لفظ سن رکھا ہو تو عام الوف کا مطلب ہے وفدوں کے آنے کا سال کہ جس میں بہت کسرت سے لوگ آئے جبصورت النصر اتری اذا نصر اللہ ولفت ورناسا افواجا تو وہ کیا تھا نفی دین اللہ افواجا کہ جیسے فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے تھے ایسے ہی فوج در فوج سیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اصحاب صفہ کے نام سے وہ پہلی تعلیم گاہ تھی وہ پہلی درس تھی جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی میں مسجد نبوی کے ساتھ قیام میں آئی جس میں ہمیشہ کثیر تعداد میں لوگ رہا کرتے تھے ایک اندازے کے مطابق کئی سو کی تعداد میں وہاں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سٹینڈنگ آرمی اس وقت نہیں ہوتی تھی جس خدمت پر اور جس ضرورت کے تحت انہیں جہاں چاہتے بھیجوا دیتے اور باقی اپنے فارغ اوقات میں وہ مسلسل علم حاصل کرتے رہتے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا اور کہنے لگی کہ اے ابو ہریرہ یہ تم نے کہاں سے سنا ہے میں نے تو نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ایک طرح سے مقابلہ ہوتا تھا کیونکہ دونوں کثیر تعداد میں احادیث روایت کرتے ہیں تو ابو کہتے ہیں کہ تمہیں بہت سا وقت تو اپنی زینت اور اپنے کپڑے پہننے کے لیے چاہیے تھا اور میں تو اس وقت کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا تھا یعنی اس دوران میں نے کوئی لمحہ گمایا نہیں کوئی ضائع نہیں کیا اور دن رات ایک کر دیے اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے لیکن ان ساری مشقتوں کو اٹھا کر انہوں نے وہ علم حاصل کیا کہ جس کے مقابلے پر کوئی اور نہ آ سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو روایت کرنے میں سب سے بڑا مقام یعنی تعداد کے اعتبار سے انہیں نصیب ہوا ہم یہاں پر کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور ان مثالوں میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات بڑی بڑی کتابوں کے لیے نہیں صرف ایک حدیث کے لیے لوگوں نے میلوں سفر کیا مہینوں سفر کیا اس میں ایک مثال ہے کثیر بن کیس کی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ابو دردا کے ساتھ دمش کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو دردا میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں اور یہ یاد رکھیے کہ مدینہ اس زمانے میں علم کا مرکز تھا لیکن مدینہ کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ شخص نکلتے ہیں اور شام جا پہنچتے ہیں کیوں ذرا سنیے وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور میں نے چونکہ آپ سے نہیں سنی آپ نے براہ راست ان سے سنی تھی اس لیے میں آپ سے سننے کے لیے اور ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے چل کر شام آیا ہوں ابو دردا اس کے شوق پر بہت تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہارے یہاں آنے کی اور کوئی غرض نہیں صرف ایک حدیث سننا وہ عرض کرتے ہیں ہاں خدا کی قسم اور کوئی غرض نہیں ابو دردا پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ ہے کیونکہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا جواب ملتا ہے بالکل نہیں تو ابو دردا انہیں حدیث سناتے ہیں اور حدیث کیا ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے اور پھر فرمایا کہ ملائکہ یعنی فرشتے علم کی خاطر نکلنے والے کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور ایک عالم کو آبد پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودہ رات کے چاند کو باقی ستاروں پر یعنی بہت سے لوگ جو عبادت میں مصروف ہوں نماز میں روزے میں تسبیح میں لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس کی فضیلت ایسی ہی ہے جیسے ستاروں کے مقابلے میں چاند کی ہوتی ہے اور وہ بھی چودویں رات کے چاند کی خود ابو دردہ کا کہنا ہے کہ اللہ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں ذرا سوچیے اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کی کتاب میں سے میں اگر صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں کہ اس کا مطلب کیا ہے اور پھر مجھے معلوم ہو جائے برک ایک بہت دور علاقے کا نام تھا کہ وہاں ایک ایسا شخص ہے جو وہ آیت سمجھا سکتا ہے تو میں وہاں کا سفر اختیار کرنے سے بھی کبھی گریز نہ کروں گا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے علماء سلف کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اور تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرنے کے لیے بھی کتنے بڑے بڑے جذبے بھرے ہوئے تھے اور اسی لیے انہوں نے دنیا کا نقشہ پلٹ کر رکھ دیا جابر بن عبداللہ اللہ جو بہت طویل العمر صحابی ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پندرہ سو احادیث روایت کی ہیں ان کا کہنا ہے مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے براہ راست ایک حدیث سن رکھی ہے جو میں نے نہیں سنی لہذا میں نے ایک اونٹ خریدا رفتے سفر باندھا ایک مہینے کی مسافت طے کر کے شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی عبداللہ بن انیس الانساری ہیں مجھے دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں میں اپنے آنے کی غرض سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ انساری صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں اور جابر ایک حدیث سن کر فوراں ہی واپس لوٹ جاتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہو تو کہے کہ کتنا احمق ہے صرف ایک بات سننے کے لیے ایک اونٹ خریدا ایک اتنی جیسے آج کے دور میں ایک گاڑی خریدی اور ایک مہینہ مسلسل گاڑی چلا کر وہاں پہنچا اور صرف ایک بات وہ تو ہم ٹیلی فون پہ بھی پوچھ سکتے لیکن علم ٹیلی فون پہ حاصل نہیں ہوتا علم علما کی مجلس میں ہوتا ہے علم اہل علم سے حاصل ہوتا ہے کتابیں انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی گھر کے آرام دہ بستر علم کی مجلس کا ثواب نہیں رکھتے اس لیے کہ جب جمع ہو کر کسی مقام پر سیکھا جاتا ہے تو اس پر جو رحمت اور تسکین نازل ہوتی ہے وہ تنہائی میں نہیں ہوتی تنہائی میں تو ساتھ شیطان ہوتا ہے جو ہر تھوڑی دیر کے بعد نیند کا جھونکا لے آتا ہے یا پھر سلا دیتا ہے ایک اور مثال حضرت ابو ایوب ال کی ہے حضرت ابو ایوب ال جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں میزبان تھے سب سے پہلے آپ کی اونٹنی انہی کے مسکن پر جا کر رکی مدینہ کے رہنے والے جہاد کرتے کرتے ترکی جا پہنچے آج استنبول میں ان کا مزار ہے کئی سو میل دور ابو ایوب ال میزبان رسول صلی اللہ علیہ سلام مدینہ کے رہنے والے تھے لیکن آج دفن کہاں پر ہیں استنبول میں دفن ہے انہوں نے اپنے مقصد کی خاطر علم کی خاطر کسی زمین کو اور کسی مکان کو اپنا نہیں سمجھا ساری دنیا کو اپنا سمجھا جسو اقبال کہتا نا کہ پارسی کشیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک ملک کے ماست کہ ملک خدائے ماست کہ ساری دنیا ہمارا گھر ہے اس لیے کہ ہمارے رب کی ہمارے اللہ تعالی کی دنیا ہے وہ اس کی زمین ہے اس لیے ہماری زمین ہے اس میں مسافتیں اور فاصلے اور رنگ اور نسل اور زبان اور خطے اور قومیں اور اقلیتیں یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی سب اللہ کی مخلوق ہے زمین بھی اللہ کی پیدا کرتا ہے لہذا اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کہیں بھی جانا پڑے تو وہ اس کے لیے نقصان کا نہیں نفے کا سودا ہے بہرحال ابو ایوب الساری جن کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ آگے برکت ہوگی مجھے جنت مل گئی لہذا مزید کچھ اور سیکھنے کی کیا ضرورت ہے نہیں یہ ابو ایوب ال ایک مہینے کی مسافت طے کر کے اخبا بن عامر کے پاس مصر پہنچتے ہیں ایک مہینہ چل کر مصر پہنچتے ہیں اور ان سے صرف ایک حدیث سننے کے بعد مصر میں تھوڑا سا قیام بھی کیے بغیر واپس مدینہ آ جاتے ذرا آپ سوچیں اسی طرح فضالہ بن عبید کے ہاں آنے والے ایک شخص کی کہانی بھی ایسی ہی ہے جو حق کے مہمانی صرف ایک حدیث سن کر وصول کرتے ہیں اور اپنے میزبان کو بتاتے ہیں کہ میں اس وقت تمہاری ملاقات کی نیت سے نہیں آیا اگرچہ ایک مسلمان کو ملاقات کرنے کے لیے جانا اسے وزٹ کرنے کے لیے جانا وہ بھی بڑے ثواب کا کام ہوتا ہے اس پہ بھی بڑی بشارتے ہیں لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آج کے دن میں تم سے ملاقات کی نیت سے نہیں آیا میں تو صرف ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ صرف تم ہی کو پتا ہے اور سننے کے بعد کچھ کھائے یہ بغیر وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں پھر آپ دیکھیں سعید ابن المسیب جو تابعین میں سے ہیں یہ اوپر صحابہ کی مثالیں اب تابعین کی تابعین آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جنہوں نے صحابہ کرام سے ملاقات کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزاری ایک ایک موتی چننے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن الاس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آپ کی احادیث سن کر لکھ لیا کرتے تھے اور احادیث کے اس مجموعے کا نام انہوں نے الصادقہ رکھا ان سے ملاقات اور استفادے کے لیے ابن الدہمی نے فلسطین سے طائف تک کا سفر اختیار کیا اگر آپ نقشے میں دیکھیں فلسطین اور دوسری طرف طائف کئی سو میل کا راستہ ہے القما اور اسود تابعین میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے پہنچتی ہیں لیکن وہ انہی احادیث کو براہ راست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سننے کے لیے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں ابو اسحاق کا بھی تابعین میں سے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی میں اسی طرف آزم سفر ہو گیا مکھول تو یہاں تک کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے زمین کی خاک چھان ماری دمشق کے رہنے والے تابعی صرف ایک مسئلے کی تحقیق کے لیے اپنی کہانی یوں سناتے ہیں کہ میں بنی حزائل کی ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا یہ غلاموں کی کہانی ہے جب اس نے مجھے آزاد کیا تو مصر میں جتنا علم مجھے میسر تھا وہ میں نے حاصل کر لیا اس کے بعد میں نے حجاز کا سفر اختیار کیا وہاں بھی پوری تسلی کرنے کے بعد عراق روانہ ہو گیا اس وقت تک وہاں سے نہ نکلا جب تک وہاں سے سب کچھ نہ پا لیا پھر شام چلا گیا مسلسل تحقیق میں مصروف رہا اور میری یہ تمام تر کوشش صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل ادا کرنے کے طریقے کے بارے میں تھی آج سب کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتے ذرا سوچیں اس دور کے لوگوں کے شوق کا یہ عالم کیوں تھا اس لیے کہ وہ اپنے مرتبے اللہ کی نظر میں بلند کرنا چاہتے تھے اس کے قریب ہونا چاہتے تھے جاننا چاہتے تھے کہ کون سا کام ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اور چونکہ کتابیں میں اثر نہیں تھی ایسے ادارے اور یونیورسٹیز اور لائبریریز اس وقت ابھی نہیں بنی تھی لہذا وہ ایک ایک بات کو جاننے کے لیے مہینوں سفر کیا کرتے تھے اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو سکھایا کرتے تھے لیکن ہم سب کچھ اب تو کتابوں کے بڑے بڑے والیمز چھوڑ کمپیوٹر کی ڈسکس میں موجود ہے اس کے باوجود یعنی ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر سینکڑوں صفات محفوظ کر دیے جاتے ہیں لیکن ہماری ہمتیں اتنی ہی کم ہو گئی ہمارے شوق اتنے ہی ختم ہو گئے اس لیے کہ ہمارے شوق دوسرے رستوں کی طرف چل نکلے ہم نے اپنا مرکز اور اپنا ہدف اور اپنی منزل کسی اور چیز کو بنا لیا ایک اور مثال دیکھیے حضرت حسن بسری بھی کاب بن اجرہ سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرہ سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہدیبیا کے ساتھ کرنے جا رہے تھے اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر منڈانے کا فدیہ ادا کیا تھا تو وہ کتنا تھا یعنی اگر آپ کو معلوم ہے اگر کوئی شخص حج یا عمرے پہ جائے تو اس کو سر یا منڈانا پڑتے ہیں یا پھر ڈرمنگ کرانی پڑتی ہے اور منڈوانا افسل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بیمار ہو جائے اور سر نہ منڈوا سکے یا بال نہ کتروا سکے تو اس صورت میں کیا کرے صرف اتنی بات جاننے کے لیے وہ بسرا سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں اور اس کا جواب کیا تھا ایک بکری یعنی ایک لفظ جاننے کے لیے دوسرے مانوں میں آپ سوچیے ایک لفظ جاننے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کیونکہ ٹیلی فون تو نہیں تھا خط لکھنے کے بھی یہ آسان ذرائع موجود نہیں تھے کوئی فیکس نہیں تھی کوئی ای میل نہیں تھا کچھ نہیں تھا لہذا کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے سفر کر کے دوسری جگہ جا پہنچتے لیکن ان کی کوششیں تھی ان کا اخلاص نیت تھا اس لیے وہ تھوڑا سا علم بھی ان کے درجات بلند کرنے کے لیے کافی ہو گیا مشہور امام حدیث امام زہری نے اپنی زندگی کے پینتالیس سال علم میں گزارے پینتالیس سال ایک دن نہیں دو دن نہیں پینتالیس سال فورٹی فائیو حالانکہ ساری تعلیم پی ایچ ڈی تک بھی زیادہ زیادہ ٹوینٹی ایئرس ہیں اس سے بھی دگنا اور دگنے سے بھی زیادہ پینتالیس سال امام احمد بن حنبل ستر سال کی عمر کے تھے اور بغداد میں جب کوئی نیا عالم آتا تو لوگ دوڑتے ان کی طرف سیکھنے کے لیے پتہ چلتا کہ آج فلاں عالم کی آمد ہے تو جاگ در جاگ جاتے تو لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل ستر سال کے ہو چکے ہیں کمر جھک چکی ہے گسٹ گسٹ کے جا رہے ہیں ہاتھ میں دبات اٹھائی ہوئی اور کاغذ اٹھایا ہوا ہے تو سالم سے استفادے کے لیے اور بعض عالم اپنے سے کم عمر بھی ہوتا تھا تو لوگ پوچھتے کہ یا ابا عبداللہ اللہ علا متا اے ابو یہ کب تک کرو گے اتنے بوڑھے ہو گئے ہو اور ابھی بھی دبات تمہارے ہاتھ سے نیچے نہیں رہتی تو وہ کہتے کہ میں اپنی اسی دبات کے ساتھ قبر تک جاؤں گا حاصل کبھی بھی انسان یہ نہ سمجھے کہ وہ مکمل ہو گیا اور اس نے سب کچھ جان لیا اور اب مزید جاننے کی اس کو ضرورت نہیں اور یہ جتنے بھی سفر تھے یہ ہوائی جہاز کے نہیں تھے ٹرین اور بس کے نہیں تھے یہ سفر بعض اوقات پیدل تھے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر اور آپ کو پتہ ہے اونٹ پہ کبھی آپ نے اگر کلفٹن گئے ہوں تو اونٹ پہ صرف انجوائے کرنے کے لیے سواری کی ہو تو اتر کے تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے انسان وہ اتنے دھکے لگاتا ہے آگے پیچھے کہ چین نہیں آتا انسان کچھ کر نہیں سکتا ہم تو کاروں میں بیٹھ کے جہاز میں بیٹھ کے پڑتے رہتے ہیں گھنٹوں اور اسی طرح گھوڑے پہ اگر بیٹھ جائیں تو اتنا اچھلائے گا آپ کو کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ایسی سواریوں سے جب انسان اترتا ہے تو تھک کے چور ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل اپنے عزم بلند کے ساتھ سفر میں رہے ابو حاتم الرازی رہ کے رہنے والے تھے رہ ایران کا ایک شہر ہے بسرا میں طلب علم کے لیے تشریف لے گئے جب سارے پیسے ختم ہو گئے تو باری باری اپنے کپڑے بیچنا شروع کر دیے اپنے کپڑے سیل پہ لگا دیے یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کپڑے ختم ہو گئے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا لیکن اس کے باوجود علم کے لیے بھاگ دوڑ میں کوئی کمی نہ آئی ایک دن کہتے ہیں کہ شام کو جب واپس اپنے ٹھکانے پہ لوٹا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے پانی پیتا رہا صبح پھر شدید بھوک کی حالت میں پھر سفر علم کے لیے کرنا شروع کر دیا دنیا کمانے کے لیے نہیں اور یہ کہتے ہیں ان کا آگے ذکر آئے گا اسی طرح ابن طاہر المقدسی مقدسی بیت المقدس کے علاقے کے رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں چھٹی سدی کے علما میں سے ہیں اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں بھی چلتا رہا اور کبھی سواری میں اثر نہیں آتی تھی اس لیے کہ اس دور میں بھی سواری مفت نہیں ان کو دی جاتی تھی بہت پیسہ خرچ کرنا پڑتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو فکر کے ایک بہت بڑے امام ہیں وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرے والد نے ورثے میں تیس ہزار درہم میرے لیے چھوڑے تیس ہزار درہم بہت بڑی رقم تھی جو نے ورسے میں ملی باپ کے فوت ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ آدھا مال قرآن اور حدیث کو سیکھنے میں صرف کر دیا اور آدھا فقہ اور نحو اور عربی زبان کو سیکھنے میں یعنی سارے کا سارا مال علم حاصل کرنے کے لیے ختم کر دیا اور کچھ بھی باقی نہ چھوڑا حالانکہ آپ کو معلوم ہوگا وہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے بہت تجارت تھی ان کی لیکن اس کو چھوڑ کر جب وہ علم کی طرف آئے تو جو کچھ ملا وہ سب اس میں لگا دیا اور اسی لئے پھر امام آزم بھی کہلائے کبھی سواری نہیں ملتی تھی پیسے نہیں ہوں گے میری کتابیں میری پشت پر لدی ہوتی تھی دو مرتبہ گرمی کی شدت سے میں نے خون کا پیشاب کیا ایک دفعہ بغداد میں اور دوسری مرتبہ مکہ میں اتنی شدید گرمی تھی ظاہر کھانے پینے کو بھی پوری طرح نہیں ملتا تھا لیکن علم حاصل کرنے کے شوق میں کوئی کمی نہیں آئی ابوہاتم راضی دو سو تیرہ ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے سات سال مسلسل سفر کی حالت میں رہے اگر آپ سات ماہ بھی رہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ تھک جائیں گے اداس ہو جائیں گے سات سال اور جب واپس لوٹتے ہیں تو اپنے سفر کی رداد کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار فرسخ فرسخ کہتے ہیں ایک فرسخ پانچ کلومیٹر کا ہوتا ہے یعنی پانچ ہزار کلومیٹر پیدل سفر کیا متعدد بار کوفہ سے بغداد مکہ سے مدینہ بحرین سے مصر مصر سے رملہ وہاں سے بیت المقدس اسقلان تبریہ وہاں سے دمشق وہاں سے ہمس پھر انتا کیا پھر ترسوس پھر ہمس لوٹ آیا کیونکہ مجھے ابھی ابو الیمان سے کچھ احادیث سننا تھی یعنی ایک سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ اور یہی وجہ کہ آج کل کے جو اورینٹلسٹس ہیں اور مستشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تلسماتی کہانیاں محسوس ہوتی ہیں جو ناقابل یقین ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے اسی لیے وہ جاہل بدو نے دنیا کا نقشہ بدل دیا جب وہ علم کے راستے پہ چلے شوق علم میں راہ جنون کے یہ مسافر ابو حاتم راضی اپنے ایک سفر کا حال یوں سناتے ہیں مدینہ میں داؤد الجعفری سے استفادہ کرنے کے بعد ہم تین لوگ جن میں سے ایک مرف کا رہنے والا تھا دوسرا نیشا پور کا سمندر کے سفر پہ روانہ ہوئے ہوا ہمارے اپوزٹ ڈائریکشن سے آ رہی تھی مخالف سمت تھی لہذا کشتی جو تھی وہ آگے نہیں بڑھتی تھی لکھتے ہیں کہ تین ماہ مسلسل پانی میں رہے یہاں تک کہ سارا زیادے راہ ختم ہو گیا خدا خدا کر کے ہم ساحل پہ پہنچے اور نہیں معلوم تھا وہ کہاں کا ساحل ہے بلاخر اترنا پڑا ساحل پہ اور کئی دن تک پیدل چلتے رہے یہاں تک کہ کھانے پینے کا بھی سب سامان ختم ہو گیا تین دن مزید ہم نے بھوک پیاس میں کاٹے صبح سے شام تک چلتے شام کو نماز پڑھ کے جہاں ہوتے بھوک سے نڈھال وہیں گر پڑتے بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے شدید کمزوری بھی لاحق ہو چکی تھی اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بے ہو کر گر پڑا ہم دونوں نے اس کو ہلایا ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن بسیار کوشش کے باوجود وہ ہوش میں نہ آیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ کر چل دیے پانچ سات کا فاصلہ طے کیا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر کچھ آگے پہنچا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا کتنے بے ہے ہم چھوڑا کیوں اس کو وہاں وہ خود اتنے کمزور تھے کہ اٹھا نہ سکتے تھے اور اگر وہ بھی وہیں بیٹھے رہتے تو ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتے لہذا انہیں کچھ تو تلاش کرنا تھا کہ آگے جا کے شاید کچھ مل جائے کہ وہ لے کر واپس ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں ہلا جلا سکیں کہتے کہ میرا ساتھی مجھے چھوڑ کے آگے بڑھا تو ایک کشتی ساحل کے قریب نظر آئی دور سے کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا ان سے پانی مانگا پھر انہیں ساتھ لے کر میرے پاس آیا میرے اوپر پانی چھڑکا مجھے ہوش آیا یہ لوگ مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہے کافی دیر بعد جب میں سنبھلا تو مجھے تھام کر اپنے ساتھ کشتی تک لے آئے اتنی دیر میں ان کے کچھ دوسرے لوگ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی ہوش میں لا کر کشتی تک لائے اس کے بعد ہم کئی روز تک اس کافلے کے ساتھ رہے یہاں تک کہ ہم صحت یاب ہو گئے پھر انہوں نے کچھ زیادے راہ اور امیر کے نام ایک خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا ہم کچھ دن رایا کے والی کے ہاں رہے وہاں سے مزید زیادے راہ لے کر مصر پہنچے اور علم حاصل کیا اب دیکھیں کہ اس راہ میں معلوم نہیں کتنے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہوں گے امام شافی جو فقہ ایک بہت بڑے امام ہیں ان کا قصہ وہ بھی قابل غور ہے چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر مکہ کے رہنے والے تھے مکہ میں جو علم میسر تھا وہ سارے کا سارا سمیٹ لیا لیکن اب انہیں مزید علم کی طلب اور پیاس تھی اس کے لیے تڑپ رہے تھے ماں کے اکلوتے بیٹے تھے ماں جب ان کو رخصت کرنے لگی تو دو چادروں کے سوا اور کچھ پاس نہ تھا امام شافی وہاں سے مدینہ کی طرف نکلے سارا راستہ قرآن پاک پڑھتے رہے اور وہ اپنے بارے میں لکھتے کہ اس سفر میں, میں نے سولہ قرآن پاک ختم کیے حفظ کر چکے تھے مدینہ پہنچ کر متا کا درس لیا اور حفظ کر ڈالی پوری حدیث کی کتاب اب تو ہم اگر قرآن یاد کر لیں تو بہت فخر کرتے ہیں فخر کی بات ہونی چاہیے لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نہیں بس اتنا ہی کافی ہے وہ وہاں پہنچ کر معتع امام مالک حفظ کر لیتے ہیں وہاں سے اب آپ دیکھیں ذرا میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی کہ امام شافعی جن کی فقہ شافی مشہور ہے وہ امام مالک کے پاس پہنچتے ہیں جو فقہ مالکی میں مشہور ہے اور امام مالک سے علم حدیث حاصل کرتے ہیں ان کو اپنا استاد بناتے ہیں ہمارے ہاں لوگ فقہ کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں جبکہ وہ ایک دوسرے سے سیکھتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے تھے وہاں جب سب کچھ سیکھ لیتے ہیں تو وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر امام شافی کے شاگرد امام احمد بن ہمبل ہیں یوں آپ دیکھیں یہ چاروں امام ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ امام محمد بن ہمبل اکثر دعائیں کیا کرتے تھے امام شافی کے لیے تو ایک دن ان کا بیٹا کہتا ہے کہ والد محترم یہ کون شخص ہے جس کے لیے آپ دن رات دعائیں کرتے ہیں تو امام احمد بن ہمبل کہتے ہیں ہاں اگر شافی نہ ہوتا تو میرا آج یہ مقام نہ ہوتا یعنی اپنی ہر مجلس میں اٹھتے بیٹھتے اپنے استاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں امام شافی کے لیے تو آپ یوں دیکھیں کہ امام محمد بن حنبل کے استاد امام شافی امام شافی کے استاد امام مالک اور امام شافی کے استاد امام ابو حنیفہ کے دو شاگر امام ابو یوسف اور امام محمد کہاں رہ جاتا ہے وہ اختلاف کہاں رہ جاتی ہے وہ ایک دوسرے کی ضد اور تعصب یہ تو سب جاہلوں کی پیداوار ہے یہ تو بعد میں آنے والوں کا پیدا کیا ہوا ایک فتنہ ہے امام شافی چوبیس دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد گوفا پہنچتے ہیں امام ابو حلیفہ کے شاگردوں کے پاس یہاں سے بھرپور استفادہ کرنے کے بعد بغداد روانہ ہوتے ہیں ہارون اور رشید جو اس وقت کا خلیفہ ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے ہارون اور انہیں قاضی کے عہدے کی پیشکش کرتے ہیں لیکن وہ ٹھکرا کر بغداد کی جامع مسجد میں آتے ہیں تین سال بغداد میں قیام کرتے ہیں پھر دوبارہ اپنے استاد امام مالک کی خدمت میں واپس جاتے ہیں اور تین دن مختصر ملاقات کے بعد واپس اپنی ماں کے قدموں میں جا پہنچتے ہیں یعنی مکہ واپسی پر امام مالک جو ان کے استاد بھی ہیں ان کو بہت سے ہدیے دیتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اونٹ روانہ کرتے ہیں کچھ غلہ روانہ کرتے ہیں ماں کو جب آنے کی خبر پہنچتی ہے تو ماں استقبال کے لیے شہر کے باہر کے حصے پہ آ کھڑی ہو جاتی ہے جب دیکھتی ہے کہ بیٹا اپنے ساتھ کئی اونٹ اور غلہ اور بہت کچھ لے کے آ رہا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے. اور کہتی ہے شافی میں نے تو تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا مال و دولت کمانے کے لیے نہیں تو وہ ماں سے پوچھتے ہیں پھر میں اس مال کا کیا کروں آپ دیکھیں ان ماں کا کردار ماں کہتی ہے اس سب کو صدقہ کر دو جب تم اللہ کے لیے نکلے تھے تو اللہ ہی کے لیے واپس آؤ اور یہی وجہ تھی کہ ان کے علم میں بے پناہ برکت تھی اور آج ان کا نام زندہ ہے اور ہزاروں لوگ ان کے لیے صدقہ جاریاں ہیں امام بخاری جن کا نام آپ سب کو معلوم ہوگا جن کی کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالی کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح ہل بخاری سولہ سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ حج کے لیے نکلتے ہیں ماں اور بھائی واپس آ جاتے ہیں امام بخاری وہی رہ لیتے ہیں مکہ اور مدینہ سے سارا علم حاصل کرنے کے بعد اٹھارہ سال کی عمر میں جب صرف اٹھارہ سال کے تھے چاندنی راتوں میں بیٹھ کر تاریخ کبیر کا مسودہ لکھتے ہیں یہاں رکھی ہوئی تاریخ کبیر کبھی آپ کو موقع ملے تو دیکھیے امام بخاری صرف اٹھارہ سال کی عمر میں لکھتے ہیں اور ان راتوں کو بھی بیٹھتے نہیں. دن کو تو لکھتے ہی ہوں گے لیکن ان راتوں کو بھی کیونکہ وہاں پر لائٹس کا یہ اہتمام تھوڑی تھا جو ہمارے پاس ہے تاریخ کبیر لکھنے کے بعد بسرا اور کوفہ کا رخ پھر بغداد پھر شام، پھر مصر، پھر جزیرہ پھر خوراسان پھر مر بلخ پر، پور جبال وغیرہ کے سفر اختیار کرتے ہیں۔ ایک نئی بے شمار شہروں کا سفر اور ایک ہزار استادوں سے فیض حاصل کرتے ہیں سولہ سال مسلسل سفر کرتے ہیں اور احادیث جمع کرنے کے بعد ان احادیث میں سے صحیح بخاری کا انتخاب کرتے ہیں یہ چند ایک مثالیں ایک پوری کتاب ہے جو میں رات دیکھ رہی تھی اتنے والیوم کی کہ جس میں علم کے راستے میں کی جانے والی مسلمانوں کی تاریخی قربانیاں بے پناہ اس میں مثالیں موجود تھیں کبھی موقع ملا تو وقتاً فوقتاً سناؤں گی بھی کہ کس طرح انہوں نے اپنا سارا مال اپنی زندگی اور اپنا سب کچھ لٹا دی. میں چند ایکس اور آپ کو سنا کے پھر دعا مانگ کے اختتام کرتی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا ان میں سے ایک تو عالم تھا جو فرض نماز پڑھتا تھا پھر بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا تھا دوسرا شخص وہ تھا جو دن کو روزے رکھتا اور رات عبادت کرتا آپ سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے آپ نے فرمایا وہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے اور بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھاتا ہے اس عابد پر اتنی فضیلت رکھتا ہے جو دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا ہے جیسی کہ مجھے تمہارے میں سے ایک ادنا آدمی پر فضیلت حاصل ہے یعنی عالم کو محض عبادت گزار پر کتنی فضیلت حاصل ہے جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ایک ادنا سے آدمی پر پتا کتنی ہے بہت زیادہ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے اور یہ حدیث بھی بہت اہم ہے حضرت ابن مسعد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں مگر دو آدمیوں پر ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اسے راہ حق میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہو دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت یعنی دین کی سمجھ ادا کی ہو اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے حضرت موسا سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مبوس فرمایا گیا ہے اس کی مثال بارش جیسی ہے جو زمین پر برستی ہے تو زمین کے کچھ کتے زرخیز اور نرم ہوتے ہیں وہ اس کو جذب کر لیتے ہیں اپنے اندر اور بکثرت ان سے گھاس اور چارہ پیدا ہوتا ہے جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں دوسرے خشک اور نشیبی ہوتے ہیں پانی کو روک لیتے ہیں اپنے اندر اس سے جانور اور انسان آ کے پانی پی جاتے ہیں لیکن وہ خود پیاسا ہی ہوتا ہے اور تیسرے وہ جو چٹیل پتھر ہیں نہ جذب کرتے نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے اس کی جو دین کی سمجھ حاصل کرے اور جس چیز کے ساتھ میں مبوس کیا گیا ہوں وہ اسے فائدہ پہنچاتی ہے وہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو ہدایت کو قبول نہیں کرتا جسے اس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے کسی ایک آدمی کو ہدایت دے دے تو یہ تیرے لیے سرخونٹوں سے بہتر ہے یعنی اتنی بڑی دولت ہے پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا اسے ان لوگوں کے ثواب جتنا ثواب ملے گا جنہوں نے اس کی پیروی کی اور اس سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں صدقہ جاریہ وہ علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں وہ مرنے کے بعد بھی انسان کو خیر اور بھلائی پہنچاتا ہے اور وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے دنیا کی ہر چیز بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی اطاعت کے عالم اور طالب علم کے یعنی ان پر اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے آپ نے فرمایا جو حصول علم کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے یعنی یہ راستہ اللہ کا راستہ ہے آپ نے فرمایا مومن علم سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے لہذا یہاں آپ سیر ہونے نہیں آئے صرف ایک حصہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور جب آپ اس کو حاصل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں سے جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں جاتے ہوئے کہیں گے ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی سبان کل اللہ پھر وسلام علیکم و رحمت اللہ برکاتہ